0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Gute Nachtgeschichten. Gesprochen von mir, Ashley. Schön, dass du wieder da bist. Wundere dich nicht, meine Stimme klingt heute etwas anders, weil ich erkältet bin. Aber hier in diesem Podcast gebe ich natürlich alles für dich. Wo war ich stehen geblieben? Ah, Ashley mit 16. Also sozusagen meine Jugendgeschichte. Das habe ich dir versprochen und das werde ich dir jetzt erzählen. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, lass mal alles fallen und hör mir zu. In dieser Gute-Nacht-Geschichte geht es also um die 16-jährige Ashley. Was habe ich nur in der Zeit gemacht? Ich erinnere mich ganz klar an einen Sommer. Eine laue Sommernacht. Alle anderen sind feiern gegangen und ich saß schmollend zu Hause. Nicht, weil ich auch unbedingt raus wollte. Ich war eher so eine, nicht Couchpotato, aber ein sehr fokussierter Mensch. So mitten in der Realschule oder im Realschulabschluss habe ich mich auf das fokussiert, was wichtig war. War das meine eigene Entscheidung? Gute Frage. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter immer sehr viel Druck ausgeübt hat. Geh zur Schule, Kind. Bemühe dich, Kind. Sieh zu, dass du die Beste wirst. Eine Eins ist mir nicht genug. Es muss ein Plus davor stehen. Selbst wenn es mal eine Zwei war, war es schlecht. Eine Drei, undenkbar. Und alles danach, darüber wollen wir nicht sprechen. Das klingt nicht nur nach unfassbar viel Druck, das war es tatsächlich auch. Es war so intensiv, dass ich angenommen habe, dass das mein Anspruch ist. Also die Manipulationsspur, die hat auf jeden Fall gewirkt. Jedenfalls war mein Ehrgeiz so extrem stark, dass alles andere egal war. Für den einen oder anderen klingt das langweilig, aber ich erzähle dir gern auch von dem Struggle, der damit kommt oder der zugehört. Dieses Hin und Her, die jungen Hormone. Man denkt sich, sollte ich mich nicht lieber für Jungs interessieren, und wenn, was für ein Typ, Junge, auf was für einen Typen stehe ich überhaupt? Will ich das überhaupt? Ich will mehr Sport machen. Dann gab es noch zusätzlich Inspirationen, die dazu gestoßen sind, die, sagen wir mal, wo man nachahmen möchte. Andere waren total auf diesem Destiny's Child Film. Ich habe bei meiner Truppe nur mitgemacht, aber ich war gar nicht so der großartige Fan. Ich wollte eher sein wie Alia. Ich war schon immer eher die coole, eher introvertierte, aber trotzdem stylische Person. Mein Selbstbewusstsein? Wo kam das wohl her? Ich glaube, das waren schlimme, traumatische Kindheitserlebnisse, die ich gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich so bin, wie ich bin. Also sagen wir mal, Glück im Unglück. Aber nun zurück zum 16-jährigen Ich. Ansonsten verschwimmen die ganzen Dimensionen und wir sind zu weit hinten. Nun zurück. Also, an dieser Sommernacht, wo viele Feiern gingen und ich zu Hause saß, hatte ich einen Breakdown. Also keinen richtigen mentalen Breakdown, sondern so meine Trotzphase hat richtig reingekickt. Meine Mutter hat wie immer ihre Stammpauke gehalten, obwohl ich doch alles gemacht hatte. Die Hausaufgaben waren fertig, ich war gut vorbereitet auf die Realschulabschlussprüfung und mir war einfach nur langweilig. Da hat tatsächlich meine Cousine mich angerufen, Übrigens, dazu kann ich dir auch noch mal eine ganz crazy Story erzählen, das ist ganz wild, aber okay. Da habe ich schon die ersten Erfahrungen gemacht mit äh, falschen Freundschaften, richtigen Cousinen oder auch nicht. Aber das ist eine kulturelle Sache. Kann ich dir gerne ein anderes Mal erzählen. Falls es dich interessiert, schreib mir einfach per DM auf irgendeiner Plattform. Dann weiß ich Bescheid. Nun, Nun ja, zurück. Meine Cousine schrieb mir, wir wollen heute feiern gehen, hast du Bock mitzukommen? Und ich dachte mir, hey, ich bin die Ältere. Also wenn, dann sollte ich dich fragen. Ich meine, sie war 14 oder so. Und sie so, ja, cool, das ist ja voll klasse. Dann kannst du ja meiner Mom sagen, ihr kennt das Spiel. Jedenfalls habe ich gesagt, ich übernehme nicht die Verantwortung für deine Mutter. Das musst du schon selbst machen. Aber ich wusste, dass meine Mutter abgelenkt war. Also meinte ich zu ihr, ich gehe eine Runde spazieren. Oh mein Gott, war das naiv. Und sie so, ja, aber sei um 10 wieder zu Hause. Es war Viertel nach neun. Also eine Dreiviertelstunde geht deine 16-jährige Tochter im, ja klar, im Sommer, wo es halt nicht so schnell dunkel wurde, eine Dreiviertelstunde spazieren und du sagst nichts. Das war auch schon ein ziemlicher Struggle, aber ja. Ich bin dann rausgegangen und wie man es so kennt, ich habe einen Crop-Top unter meinen mein, uh, Rollkragenpuddy angezogen. Und du wunderst dich nicht, warum deine Tochter im Sommer im Rollkragenpulli rausgeht? Aber meine Mutter dachte sich sicherlich, ach, es wird abends schon etwas kühl. Es macht schon Sinn. Also dann, Baggy, Sneaker, Crop Top, mein Kinderausweis. Oh mein Gott, ist das witzig, dass man diese alten grünen Scheine noch hatte. Jedenfalls war ich bereit. Ich stieg in die Bahn, die Nervosität stieg. Je mehr ich mich von zu Hause entfernte. Und ich dachte mir, nein... Mein Handy ist auch noch voll aufgeladen. Das heißt, ich habe keine Ausrede, wenn meine Mutter mich anrufen sollte. Die sogenannte Disco war eher so ein Jugendclub. Und eigentlich macht er für Jugendliche unter 16 ab 21 Uhr dicht. Da standen wir nun, um halb zehn. Ja, eine Viertelstunde. Ich war echt zügig. Ich hatte es echt drauf mit der Bahn, gerade in Hamburg. Normalerweise braucht man viel länger für die Strecke, aber irgendwie habe ich einen Weg gefunden, in der Viertelstunde da zu sein. Dann kamen da noch ein paar Typen dazu, die meine Cousine kannte, wo ich mich gewundert habe, dass sie die kennt, weil die einfach viel zu alt sind. Die sahen aus wie 18, 19. Und scheinbar habe ich sie ihnen angetan. Irgendwie war ich in der Blütezeit meines Lebens total beliebt. Ich habe es nie verstanden, wieso, aber ich habe es einfach so angenommen. Vielleicht lag das an meiner Art, ich war so der locker, flockige, coole Typ, der kein Theater aus irgendeiner Sache gemacht hat. Dramafrei. Eigentlich bin ich immer noch so. Aber das war schon immer meine Art. Jedenfalls, wir haben uns allen irgendwie die Hand gegeben, Hallo gesagt und kennengelernt. Bei dem einen oder anderen gab es sogar einen französischen Bussi, wo ich mir dachte, Bro, wir sind in Hamburg? Chill mal. Da sagt man Moin und dann ist gut. Aber okay. Vielleicht wollten sie besonders imponieren. Who knows? Meine Cousine kam wie immer zu spät und war wie immer sehr gereizt. Ja, Mama hat echt Theater gemacht. Ich habe ihr einfach gesagt, ich bin bei dir. Und ich hoffe, deine Mama geht dann einfach nicht ans Telefon. Und ich nur mit den Augen gerollt und mir gedacht, ach du Scheiße, das wird auch wie jeden Fall in die Hose gehen. Aber egal, ich habe mich aufs Tanzen gefreut. Klingt verrückt, aber wenn es um mich in den Club geht, dann geht es gar nicht ums Trinken, oder besaufen oder so. Es geht für mich einfach ums Tanzen, um die Musik, um Gleichgesinnte, um die Vibes, um die Moves. Tatsächlich habe ich so ein bisschen diesen Honey-Vibe gespürt. Kennt ihr den Film noch? <lacht> Jedenfalls waren wir da, die Musik war cool, es lief wie immer Ascha, yeah, das war voll die Zeit und ich ging ab. Und ich habe geschwitzt, kann ich, das kann ich dir sagen, aber es hat Spaß gemacht. Die Zeit verging und irgendwann mal sagte der DJ, ich hoffe, es sind keine 16-Jährigen mehr hier auf der Tanzfläche, sondern nur noch alles ab 18. Und ich, Herzschlag. Herzschlag, wo ist mein Herzschlag? Oh mein Gott, was ist eigentlich mit meinem Handy? Und hat meine Mutter schon angerufen? Nervös kram ich mein Handy aus meiner Hosentasche und sehe tatsächlich zwölf verpasste Anrufe von meiner Mutter. Oh mein Gott, was tue ich nur? Ich ignoriere es. Ja, tatsächlich. Ich ignoriere es einfach und tanze weiter. Es wird immer später. Der Typ, der mich so angelacht hat, der so gar nicht mein Typ war, kommt mir immer näher. Und in meinem Kopf, oh mein Gott, was wird das? Will er mich küssen? Und er hatte echt große Lippen. Er war aber einfach nicht mein Typ. Und gibt mir einen Schmatzer. Und ich denke mir so, <lacht> ja, unangenehm. Ich hätte ihn eigentlich abweisen sollen. Aber ich wollte auch nicht gemein sein. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin... Ich bin einfach zu nett. Jedenfalls kann der nicht aufhören, an mich zu denken oder über mich zu reden. Und eigentlich will ich gar nichts von dem. Das gebe ich meiner Cousine zu verstehen, weil er nämlich derjenige ist, den sie hot findet. Und ich dann natürlich versucht habe, die beiden zu verkuppeln. Aber er scheint nicht auf sie zu stehen, sondern auf mich. Komplizierte Sache. Jedenfalls hatte ich eigentlich gar keinen Bock auf das ganze Theater. Und eigentlich wollte ich mich nur aus dem Staub machen. Denn eigentlich habe ich da jemanden gedatet. Ja, mit 16 hatte ich trotzdem schon ein Date und einen Typen, obwohl ich gesagt habe, dass ich mich nicht für Jungs interessiere. Der war wesentlich reifer und älter als ich. Und er hatte auch schon seine eigene Wohnung. Moment mal, war das illegal? Keine Ahnung. Jedenfalls war es nichts super Ernstes. Er hat mich zu nichts ge gezwungen oder so. Der war toll. Ich habe den gemocht. Ich hätte mir tatsächlich sogar mit ihm eine Zukunft vorstellen können. Aber mir war klar, dass, das, dass ich einfach noch zu jung bin. Und der brauchte wahrscheinlich eine Frau die ein bisschen fest am Leben stand. Sehr reife Gedankengänge von mir, aber so war ich schon immer. Jedenfalls sind wir bei ihm untergekommen. Oh mein Gott, ja, du hast es gerade richtig gehört. Wir sind bei ihm untergekommen. Es war dann plötzlich 1 Uhr morgens, 34 verpasste Anrufe später, eine Mailbox-Nachricht, die sehr, sehr, sehr böse klang und wo ich einfach nur Angst hatte, nochmal nach Hause zu gehen. Übernachtet haben wir also bei meinem Date. Er überrascht, macht die Tür auf und sagt, hey, was los? Und ich so, äh, könnten wir bei dir pennen? Und er so, zwei Uhr morgens, was machst du unterwegs? Warum bist du nicht zu Hause? Und ich so, äh, erkläre ich dir alles später in Ruhe. Und er so, ja klar. Oh mein Gott, so ein Goldschatz. Er hat sich, bei, er hat einfach mal fünf Leute, fünf random Leute, die er nicht kannte, bei sich übernachten lassen. Und ich war natürlich bei ihm im Schlafzimmer, ganz entspannt. Ich habe ihm alles erklärt und er so ich will ehrlich sein, du bist jung, du bist wild, du machst viele Dinge, aber darüber musst du mit deiner Mutter wirklich sprechen. Sei da offen und ehrlich. Und ich so, Moment, du kennst meine Mutter nicht. A. Und B. Es ist eine andere Kultur. Er war deutsch, ja. Ich komme aus einem afrikanischen Haushalt. Das war, sagen wir mal, äußerst explosiv. Nicht unser Gespräch, sondern dieser Kontrast. Es war gar nicht schlimm für mich und ich glaube, er hat mich auch sehr gut verstanden, aber ich habe auch ihn verstanden. Und meine Ansichten sind eigentlich genauso wie seine, dass man offen und ehrlich mit seinen Eltern darüber sprechen sollte und keine Angst haben dürfte, aber sprechen und die, also die Tatsache oder die Realität sieht einfach absolut anders aus und dafür muss man einfach ein Gespür bekommen, Verständnis oder auch einfach lernen, wie man dann mit in so einer Situation mit der Person umgeht. Jedenfalls sind wir am nächsten Morgen dann alle zerstreut, wieder in alle in unsere Windrichtung äh, gegangen. Ich ging nach Hause und habe erstmal nichts zu hören bekommen. Und das hat mir noch mehr Angst gemacht. Ich so, ja, Mama. Und sie so, ich will mit dir erstmal nicht reden. Und ich so, das ist besser als alles andere. Ich ging in mein Zimmer. Und kennst du diese Spannung, dieses jeden Moment könnte irgendwas passieren oder kommen? Das hatte ich erstmal einen halben Tag lang, bis meine Mutter mich dann zu sich zitierte. Gute Nacht und bis bald.